0: Im Großen und Ganzen war nicht nur dieses Jahr, sondern auch die letzten zweieinhalb Jahre gute Jahre für die Sozialpartnerschaft, weil man sehr deutlich gesehen hat, wenn es um Verantwortung für den Standort geht, Arbeitnehmer und Arbeitgeber natürlich wissen, was zu tun ist. Kurz und Bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: 2022 war ein ereignisreiches Jahr für die österreichische Wirtschaft. Im Frühjahr steckten wir noch mitten im Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie. Dann folgte der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, gefolgt von einer weltweiten Energiekrise. Im Dezember ist es für uns Zeit, zurückzublicken, gemeinsam mit unserem Generalsekretär und Abgeordneten zum Nationalrat Kurt Ecker, Und diese Themen beleuchten, wie es uns in diesem Jahr gegangen ist, wie es der Wirtschaft gegangen ist und wie es 2023 weitergehen wird. Lieber Kurt, vielen Dank, dass du da heute Zeit genommen hast. Bitte gerne. Danke für die Einladung. Wir sitzen hier im Wirtschaftsbund in der Mozartgasse. Den letzten Podcast, den wir gemacht haben, der ist circa ein Jahr her. Da ging es um den Stellenmonitor, über den wir heute vielleicht auch noch kurz reden werden. Aber es ist wieder ein Jahr vergangen und das war ein sehr turbulentes Jahr. Wenn wir uns jetzt zurückversetzen in den Jänner 2022. Wie ist es dir da gegangen und was waren deine Erwartungen an dieses Jahr?
0: Wir hatten ja zu diesem Zeitpunkt auch einen Lockdown. Uh, zumindest einen uh, Abgemilderten, aber es hat uh, Beschränkungen gegeben und die leise Hoffnung war, wenn wir über diesen Winter kommen, uh, dass dann die Wirtschaft sich uh, wieder weiter gut entwickeln kann uh, und es hat ja dann relativ rasch auch Ende Februar uh, die Situation des uh, Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine gegeben und hat damit auch die Wirtschaftsrahmenbedingungen anständig aus den Wurzeln gehoben. Und es ist dann so gewesen, dass die Krise sich nicht verbessert hat, sondern in Wahrheit verschlimmert hat und wir vor ganz neuen Herausforderungen gestanden sind.
1: Jetzt ist ja die Energiekrise allgegenwärtig und hat eigentlich sehr viel Themen verdrängt. Was würdest du aber sagen, jetzt unabhängig von der Energiekrise, waren die großen Erfolge des Wirtschaftsbundes und der Bundesregierung dieses Jahres?
0: Also es ist uns auch in den letzten Wochen gelungen, mit dem neuen Budget auch in der Finanzpolitik Maßstäbe zu setzen, die wir bis jetzt immer gefordert haben und eigentlich nie umgesetzt wurden, zum Beispiel mit der Abschaffung der kalten Progression. Es werden die Steuerstufen gesenkt in den nächsten Jahren. Es gibt eine Senkung der Körperschaftssteuer, es gibt eine Erhöhung des Kindergeldes. Also da hat man sehr viel getan, um der arbeitenden Bevölkerung mehr netto von Brutto zu zu verschaffen, die Kaufkraft zu stärken und damit auch für Wohlstand in dem Land zu sorgen. Und das war aus meiner Sicht ein wirklich finanzpolitischer Meilenstein, den da der Magnus Bruno angegangen ist und der auch mit unserem Koalitionspartner, den Grünen, sehr gut umgesetzt worden ist.
1: Mhm. Als Wirtschaftsbund-Generalsekretär gehört es ja auch zu deinen Kernaufgaben, bei den Unternehmern zu sein, mit ihnen zu reden und Stimmungen einzufangen. Wie hast du das so über das Jahr erlebt, in den unterschiedlichen Regionen, in den unterschiedlichen Branchen? Wie ist die Stimmung bei den Unternehmen und hat sie sich verändert?
0: Also das war für uns ganz spannend zu sehen. Wir haben nach den letzten Öffnungsschritten dann wieder versucht, zu unseren Mitgliedern zu kommen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, ob die Themen, die wir vorantreiben, die richtigen sind, wo ihnen der Schuh drückt, wo ihre Herausforderungen sind. Und wir waren ja dann ganz intensiv im Sommer unterwegs, quer durch alle Bundesländer. Und das Bild, das sich dort gezeigt hat, beziehungsweise das Bild, wie es sich gewandelt hat, war spannend zu sehen. so also wir haben am Beginn des Sommers das große Thema bei jedem Betriebsbesuch war Arbeitskräfte, Arbeitskräfte, Arbeitskräfte. Und ein wenig Sorge äh, um die Energiekosten, hat sich das dann relativ schnell gedreht. Äh, drei, vier Wochen später hat es nur mehr ein Thema gegeben, Energiekosten, Energiekosten, Energiekosten und vielleicht noch ein wenig der Arbeitsmarkt. Und das in einer sehr emotionalen Dimension, die ich vorher sehr selten erlebt habe, weil sich die Unternehmerinnen und Unternehmer um ihre Wettbewerbsfähigkeit sehr starke Sorgen gemacht haben und nicht gewusst haben, wohin dort die Reise geht.
1: Hat hier deiner Meinung nach die Regierung genug getan, beziehungsweise was braucht es noch, um auch die Wirtschaft wieder hoffnungsvoll in die Zukunft schauen zu lassen?
0: Ich glaube, die österreichische Bundesregierung hat mit dem Energiekostenzuschuss relativ rasch reagiert, um halt dort eine gewisse Stabilität in den Kosten hineinzubringen. Es wird aber jetzt noch dringend notwendig sein, im Vergleich zum deutschen Unterstützungsmodell noch die eine oder andere Maßnahme zu setzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die österreichische Wirtschaft ist sehr stark gekoppelt mit der deutschen Wirtschaft und wenn es dort Wettbewerbsunterschiede gibt äh, in den Produktionskosten, sind die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer nicht mehr äh, konkurrenzfähig und wenn sie nicht mehr konkurrenzfähig sind, können wir nicht exportieren und wenn wir nicht exportieren können, haben wir als Exportland ein echtes Problem.
1: Ich habe da eine Liste vor mir liegen von allem, was der Wirtschaftsbund erreicht hat. Die ökosoziale Steuerreform, Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte, die Verschiebung der CO2-Bepreisung, Abschaffung der kalten Progression, Senkung der Lohnnebenkosten, Steuerungsprämie, etc. etc. Alles, ähm, was diese Regierung dieses Jahr umgesetzt hat. Vieles davon war krisenbedingt, manches war, oder das meiste war eigentlich ähm, im Regierungsprogramm vorgeschrieben. Wenn man jetzt ins Regierungsprogramm schaut, muss man erst einmal feststellen, diese Regierung hat so viel umgesetzt wie selten eine Regierung davor, auch wenn es oft nicht so wahrgenommen wird. Aber was noch fehlt, ist eine Arbeitsmarktreform und wie der Finanzminister Magnus Brunner ähm, letztens wieder gefordert hat, die Abschaffung der Kest auf Wertpapierhandel. Wie realistisch sind diese zwei Reformen deiner Meinung nach noch, beziehungsweise was brauche ich denn in Zukunft noch? Denn diese Regierung soll ja noch zwei Jahre weiter regieren und reformieren.
0: Ja, wie du richtig gesagt hast, die Regierung hat in dieser Gemeinsamkeit sehr viele Dinge umgesetzt. Wir haben jetzt über 1000 Gesetze in dieser Legislaturperiode beschlossen. Das kann man nicht immer die Qualität an der Anzahl der Gesetze messen, aber man sieht schon, dass ein Wille da ist, den Standort weiterzuentwickeln, die Gesellschaft weiterzuentwickeln, neue Dinge anzugehen. Und zwei Dinge hast du angesprochen, die wir jedenfalls noch brauchen weil es darum geht, auch den Standort zu sichern und damit Arbeitsplätze zu sichern, vor allem im Bereich der Arbeitsmarktreform. Und da ist noch nach wie vor die Situation, dass wir über 230.000 offene Stellen haben und ein wenig mehr Arbeitssuchende. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist ziemlich, wie soll ich sagen, ausgetrocknet, um so zu formulieren. Und daher ist es notwendig, neue potenziell zu mobilisieren und in ein paar Dingen weiterzudenken, etwa bei der längeren Beschäftigung von älteren Arbeitnehmern, die schon in die Regelpension gehen könnten. Vielleicht die 20 Überstunden so zu gestalten, dass die auch attraktiv sind und dem Arbeitnehmer auch was bringen, vor allem finanziell. Es geht darum, die Teilzeitquoten zu erhöhen, damit auch für Frauen vor allem länger arbeiten oder mehr arbeiten attraktiver wird, weil sie sich sicher sein können, dass die Kinderbetreuung gewährleistet ist, weil sie sich sicher sein können, dass die Altenpflege gewährleistet ist, wo sie auch oft zum Zug kommen. Mhm. Und da hat man schon ein paar Ansatzpunkte, die man angehen muss. Und das, was da äh, Magnus Brunner angesprochen hat ähm, mit äh, der cast ist auch dringend notwendig, um einfach mehr Bewegung auf den Kapitalmarkt äh, zu bringen. Vielleicht auch das Investieren in äh, junge Unternehmen äh, ein wenig zu erleichtern, weil das klassische sportbirkel momentan nicht sehr attraktiv ist. Mhm.
1: Der Herbst ist immer Zeitraum für Kollektivverhandlungen. Die sind ja dieses Jahr etwas Scheinbar wilder ausgefallen mit den Streiks, ähm, zum Beispiel bei der Bahn, war aber mal abgesehen davon dieses Jahr ein gutes Jahr für die Sozialpartnerschaft?
0: Im Großen und Ganzen war nicht nur dieses Jahr, sondern auch die letzten zweieinhalb Jahre gute Jahre für die Sozialpartnerschaft, weil man sehr deutlich gesehen hat, wenn es um Verantwortung für den Standort geht, Arbeitnehmer und Arbeitgeber natürlich wissen, was zu tun ist und man hat äh, von äh, der Kurzarbeit bis zu den anderen Maßnahmen sehr viel gemeinsam auf den Weg gebracht und es gehört vor allem, weil du es auch angesprochen hast, bei den Kollektivvertragsverhandlungen dazu, dass man verhandelt und mhm. im Bereich des Verhandelns gibt es halt unterschiedliche Vorgehensweisen. Die meisten haben es geschafft, ohne Streik äh, über die Bühne äh, gebracht zu werden, was ein gutes Signal für die Sozialpartnerschaft ist. Manche, und dort, wo man es am wenigsten erwartet hat, weil sie sehr stark staatlich subventioniert sind, äh, wie bei den Bahnen, äh, ist es tatsächlich zum Streik äh, gekommen. Ich glaube, das war für die Gewerkschaft kein äh, rühmlicher Tag, äh, weil sie natürlich auch den Unmut der Bahnreisenden oder der Pendler auf sich gezogen haben, inklusive der Klimakleber, die auch noch den Morgenverkehr gestört haben, tut man, glaube ich, dem Klimaschutz nichts besonders Gutes.
1: Mhm. Du hast die Klimakleber jetzt angesprochen, eigentlich ein, ein, ein neuer Restphänomen, also Aktivismus im Umweltbereich ist jetzt ja nicht so neu, aber... Dass man sich an die Straße klebt oder jetzt auch anfängt, SUVs im Stadtbereich die Luft auszulassen bzw. die Reifen aufzuschlitzen, ist dann schon eine, eine nächste Stufe. Ist das ein vorübergehendes Phänomen oder werden wir uns in Zukunft einfach darauf einstellen müssen?
0: Also ich hoffe nicht, dass wir uns in Zukunft auf das einstellen müssen, weil das sind klar strafrechtliche Verfehlungen, die da begangen werden und ich denke, und so wie es vorher auch schon gesagt, man tut der Sache keinen guten Dienst, wenn man auf diese Art und Weise sich den Unmut der Bevölkerung, die dadurch geschädigt wird, anzieht, weil man in der Sache nicht weiterkommt, sondern die Ablehnung größer wird. Und vom Anschütten der Bilder bis zum Festkleben, bis zum Aufschlitzen der Reifen ist das, glaube ich, in diesem Land Gott sei Dank nicht mehrheitsfähig. Und ich bin eher dafür, dass es darum geht, anzupacken, statt sich anzukleben. Kommen wir nun zu
1: deinem Jahresrückblick, zu dir persönlich. Du bist ja seit Oktober 21 Nationalrat. Und mit Juli 22 diesen Jahres ähm, Mediensprecher der ÖVP geworden. Wie geht's dir in dieser neuen Aufgabe?
0: Also für mich war das Jahr 22 ein sehr spannendes, in dem ich sehr viel gelernt habe im Parlament, wie die Abläufe funktionieren, wie man sich einbringen kann. habe großen Respekt vor diesem Hohen Haus, habe erlebt, dass es Gott sei Dank auch sehr viel Miteinander gibt und nicht immer nur Streitereien, also das wirkt nach außen oft anders, als es im Hintergrund ist und die Zusammenarbeit tut auch jedenfalls gut. Also das war sehr, sehr spannend. Insgesamt, die neue Aufgabe als Mediensprecher ist eine sehr, sehr interessante, vor allem in dieser Zeit, wo vor allem die Branche sehr stark im Umbruch ist, wo der Wettbewerb nicht nur national oder regional ist, sondern auch vor allem international mit den vielen Plattformen oder mit den starken Plattformen, die es gibt, wo wir in Zeiten leben von Fake News und Echokammern, äh, ist die Politik äh, besonders gefordert, Rahmenbedingungen in dem Land zu schaffen, äh, die einen Qualitätsjournalismus äh, ermöglichen. Und ich denke, mit dem Qualitätsjournalismusgesetz, mit der Neuregelung der Wiener Zeitung, äh, mit, mit dem Transparenzgesetz, wo es darum geht zu veröffentlichen, wo setzt die Bundesregierung ihre Mittel ein und mit dem bevorstehenden äh, ORF-Finanzierungsgesetz gibt es schon große äh, Materien, die man bewältigen muss und das ist in Zeiten wie diesen eine sehr, sehr große Herausforderung, wo ich zuversichtlich bin, dass man vernünftige Lösungen für Vielfalt, für Qualitätsjournalismus auch zusammenbringen.
1: Noch kurz zum ORF-Gesetz, das wird ja gerade mit dem grünen Koalitionspartner verhandelt. Natürlich wirst du keine Standpunkte über einen Podcast ausrichten, aber was, was sind die großen Diskussionspunkte beim
0: ORF-Gesetz? Beim ORF-Gesetz ist es einfach notwendig geworden, durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs die Finanzierung neu zu regeln. Quasi die GIS-Gebühr muss adaptiert werden, weil es notwendig ist, nicht nur auf den klassischen Fernseher abzustellen, sondern auch äh, auf die Endgeräte zu gehen, die empfangsfähig sind. Zum Beispiel für den Stream, das ist ein Handy oder ein Tablet auch. Und daher muss man sich gut überlegen, wie diese Finanzierung in Zukunft, die mit Ende 23 die alte ersetzen muss, ausschaut. Und da gibt es die Möglichkeiten der Budgetfinanzierung, sprich der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird durch das Bundesbudget finanziert, durch eben diese Endgeräteabgabe, modifiziert halt um äh, Handy und äh, Tablet oder die äh, sogenannte Haushaltsabgabe, wo es halt darum geht, äh, all jene einzubeziehen, die in Österreich einen, einen Haushalt haben, hm und es in Richtung einer Medienförderung geht. Das sind die Möglichkeiten, die es auszuloten gilt. Man muss sehr genau überlegen, welche Belastungen kann man der Bevölkerung noch zumuten, wie kann man öffentlich-rechtlichen Rundfunk definieren, sodass er dem Zweck entspricht und wie kann man das gemeinsam gestalten, dass das jeder auch mitträgt. Wann hoffst du da mit einer Einigung es muss äh, eine grobe Einigung äh, mit Ende, ersten Quartal, Anfang, zweiten Quartal geben, so wie ich es vorher schon gesagt habe, deswegen, äh, weil die Finanzierung Ende 23 ausläuft und es natürlich auch Vorbereitungsarbeiten zu machen gilt, äh, um das umsetzen zu können, damit wir am 01.01.2024 nicht nur ein Testbild am Bildschirm hm. haben. Das wäre ja quasi eine der ersten To-Dos 2024 äh, Hast du dir sonst
1: schon irgendeine Gedanken gemacht ähm, oder Ziele gesetzt für, für das nächste Jahr?
0: Ich glaube, beruflich, wirtschaftlich wird äh, das Jahr 23 eine große Herausforderung äh, werden, die Unsicherheiten in der Welt sind nach wie vor da. Wir wissen nicht, wie es in Russland und der Ukraine weitergeht. Wir wissen nicht, ob sich die Gaspreise oder die Energiekosten stabilisieren werden. Wir wissen nicht, ob die Lieferketten auch so gewünscht uns die Materialien liefern, die wir als Wirtschaftsstandort brauchen. Und wir haben gesehen am Anfang des Jahres, es kann so schnell wieder was passieren, ja, dass man manche Dinge noch gar nicht äh, vorhersehen kann. Das heißt, es wird insofern ein spannendes Jahr werden, dass wir noch einiges an Probleme äh, zu lösen haben. Ich hoffe, wir kommen auch irgendwann wieder in die Situation, aktiv äh, den Wirtschaftsstandort, den Arbeitsmarktstandort zu gestalten, äh, damit wir uns äh, weiterentwickeln können. Es gibt da viele große Themen wie die künstliche Intelligenz, äh, die uns in den nächsten Jahren äh, beschäftigen werden. Und ich hoffe, wir können uns dann darauf irgendwie einstellen. Gibt's zum Abschluss noch
1: etwas, was du uns an Unternehmerinnen und Unternehmern ausrichten willst?
0: Ja, das möchte ich sehr gerne. Und zwar, ich danke euch und Ihnen sehr, sehr herzlich für euren Einsatz in dem Jahr, für das, dass Sie oder ihr Arbeitsplätze gesichert habt, dass ihr zum Wohlstand in dem Land beigetragen habt, dass ihr einfach versucht habt, trotz widriger Bedingungen weiterzuarbeiten und nicht den Mut zu verlieren und mit dem unternehmerischen Gen auch dieses Land mitzugestalten. Und ich möchte mich auch bei der Wirtschaftsbundfamilie sehr, sehr herzlich bedanken für sehr, sehr viele ehrenamtliche Einsatzstunden, für das immer offene Ohr für unsere Mitglieder und einfach dafür, dass Sie uns immer unterstützt, die besten Ideen liefert, die wir dann weitertragen können. Und ich bin sehr, sehr stolz, da an der Spitze dieses Wirtschaftsbundes stehen zu dürfen. In diesem Sinn, lieber Kurt, vielen Dank. Danke für das Gespräch. Gutes neues Jahr. Kurz und bündig. Dieser Podcast
1: wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.